0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live Segredos na Aprovação, onde a gente faz uma entrevista com um aprovado, e aí esse aprovado conta para nós qual foi o grande segredo da aprovação dele, né? E eu tenho certeza que isso vai motivar muitas outras pessoas a, a continuarem lutando pelas suas aprovações. Bom, hoje a gente está aqui com o Caio Messias, muito obrigado Caio, por você veio aqui, por estar conversando com a gente e... E eu queria te pedir para você começar assim contando aí um resumo da sua história, para a gente conhecer melhor. É, bom,
1: primeiramente, é, eu estudei basicamente em casa, até conseguir aprovação no que eu queria. É, eu estudava bastante, eu, eu trabalhava um período do dia e estudava no outro período do dia. Então, eu buscava fazer bastante questões para poder alcançar minha aprovação, eu sabia que para mim ser aprovado no concurso que eu queria passar, eu precisava estudar, então o que eu mais fazia, no caso, o que eu tinha mais vontade de fazer, era estudar.
0: E Caio, mas conta para nós aí, de onde você é, como que é a sua família, é, como que começou essa história com o vestibular...
1: Bom, é, eu sou de Naviraí, Mato Grosso do Sul, uma cidade pequena, tem um pouco mais de 50 mil habitantes. Bom, eu comecei querendo passar na AFA, carreira da Força Aérea. Eu olhava aqueles filmes que passam na televisão, principalmente Top Gun. Aí eu falo, nossa, esse pessoal aí, o que que eu preciso para poder ser igual a eles? Aí eu comecei a pesquisar na internet, descobri Picard, descobri a AFA. Fui descobrindo os concursos militares, a sp é, aí eu vi que o caminho para poder me tornar é, um aviador, um, um oficial militar, era o que eu realmente queria, é, eu só ia conseguir aquilo através do estudo. Então, o meu sonho começou assim, vendo filmes, é, vendo fotos, vídeos na internet... Eu é até tipo assim, eu acho que a maioria
0: das pessoas começa assim, escutando, falar, ouvindo, falar sobre. E, e deixa eu te perguntar, e na sua família, você, como é que é? Você mora com seus pais? Você tem irmãos? Então,
1: eu tenho minha mãe, eu tenho um irmão que, graças a Deus, está estudando hoje para poder passar. Eu acho que eu eu inspirei ele a, a poder estudar e só mora só nas quatro é, só, nós só nós quatro moramos na mesma casa agora eu não moro mais porque eu tô morando no Rio de Janeiro, já que eu passei em Nefom e assim vai indo, é uma vida cidade de interior, uma vida pacata cidade pequena
0: e a gente vai indo entendi e, e me conta uma coisa é, dessa, você falou assim que que você Passou onde você queria, né? Mas a gente conversando um pouco mais cedo, você comentou aí que conquistou outras aprovações também, né? E aí eu queria te perguntar, é, queria te pedir para contar para nós quais aprovações foram essas que você já conquistou. Tá, foram. Eu vou começar pelo,
1: por faculdades federais. Eu passei em 13 lugar em Engenharia Mecânica na UFTD, que é a Universidade Federal da Grande Dourados. Sétimo lugar em Direito, na UEMS que é a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Passei também, em quarto lugar, em Engenharia Mecânica, na Universidade Federal de Santa Maria, a UFMS. Na UFRJ, eu consegui uma aprovação pelo SISU, através do ENEM, em segundo lugar em Engenharia Nuclear. Aí, na parte de concurso militar, eu passei na ESA, que é a Escola de Sargentos das Armas, passei na EAR, que é a Escola de Especialistas de Aeronáutica. E passei em Nefon, que é onde eu
0: estudo hoje, que é a Escola de Formação de
1: Oficiais da Marinha Mercante.
0: E como que foi o seu estudo, para você passar nesses lugares? Conta para nós aí como você estudou. Que foi assim, foi bastante, então, foi, foram muitas aprovações, né?
1: É, eu, tipo assim, eu buscava fazer, onde tinha vestibular, onde tinha prova, eu tava indo fazer. É, eu buscava fazer a prova, até mesmo para treinar, Muita gente faz isso. É, o senhor que passou na, a, no ITA, o senhor deve ter feito muito isso. É, feito provas de outras outras áreas, simplesmente para poder treinar. Ter aquela experiência da pressão no horário em que você está fazendo a prova, é, Sabia que aquilo dali não é só um treinamento, e sim vale uma
0: aprovação, uma vaga. Então, eu onde que tinha prova eu estava fazendo. É, assim, a bem da verdade... É, isso é, um, é uma prática muito boa, né? Você fazer vários vestibulares para ganhar já maturidade, ganhar né? essa, essa, essa pressão, né? Aprender a lidar com pressão. É um negócio bom de fazer, a gente recomenda que o pessoal faça. Eu, particularmente, não fiz porque eu, eu não tinha dinheiro na época <risos> para pagar as inscrições. Mas. É porque tinha que ficar viajando, né? Então eu fiz o FMG, o CFET e tem mas se eu quisesse fazer outro lugar eu tinha que viajar e viajar e ficava dormindo, tinha uma série de gás Mas eu queria saber, Caio, queria que você contasse para nós, assim, como você estudou? Desde o dia que você começou a estudar para o vestibular até, até agora, aliás, como que você era na sua escola, assim? Você estudou onde? Você estudou em escola pública ou particular?
1: Bom, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, né? Bom, a, como eu, sou numa, eu moro numa cidade de de interior, aqui não tem... As escolas particulares daqui não oferecem muitas bolsas para, para estudantes, como acontece em muitas cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo. Muitos estudantes de escola pública, quando se destacam, acabam ganhando bolsas em escolas particulares, que são boas. Como aqui não tem isso, eu acabei fazendo meu ensino médio inteiro em escolas públicas. É, eu, eu, eu não posso dizer que eu era um aluno muito inteligente, na realidade, eu tirava notas boas, mas às vezes tirava um 10, um 9, na realidade até me achava inteligente, só que quando eu, eu entrei no mundo dos vestibulares, eu vi que a realidade era totalmente diferente, as questões de vestibulares exigiam um nível muito maior do que era exigido de mim nas escolas, e não só um nível maior, como o conteúdo que é cobrado no vestibular é muito maior do que é do que o que eu vi realmente na escola e entre outras coisas.
0: Então você estudou a vida inteira escola pública. Sim. E aí, e você passou direto do terceiro ano ou você teve que fazer cursinho? É, aliás, você teve que você, eu, eu sei que, faz... que você estudou né, com a gente, mas você fez a preparação do vestibular em paralelo com o ensino médio, ou você terminou o ensino médio para depois começar a se preparar?
1: Então, o é, que, que eu fiz? Eu estava fazendo ensino médio, né? Aí eu pensei, ah, tirando as boas na escola, quando eu fizer a prova, provavelmente eu vou bem, vou tirar uma nota boa na prova, é, no, no concurso que eu queria, no caso. Aí, eu nem tinha pegado a prova anterior para poder fazer, eu simplesmente cheguei no dia da prova com a cara e com a coragem. Isso no meu final do terceiro ano do ensino médio. Aí eu não fui muito bem, aí eu falei, bom... O negócio agora é estudar. Aí eu terminei o ensino médio e comecei o cursinho. No caso, eu comecei o quadro para poder ter um resultado totalmente diferente do que aquele que eu tive.
0: Entendi. E como é que foi sua rotina assim no quadro, sua rotina de estudo? Como é que era?
1: Bom, é... eu, eu basicamente... Eu... É que, por exemplo, enquanto eu estudava, é, principalmente no meu último ano de estudo, é, eu trabalhava. Então, basicamente, eu acordava de manhã, é, ia para o trabalho, aí, geralmente, eu sempre levava, eu tirava foto das questões da plataforma do quadro para poder estar tá resolvendo é, no meu trabalho. Se eu tivesse algum tempinho livre, eu tirava o celular, olhava a foto das questões e tentava resolver. Aí, eu chegava em casa, almoçava, depois do almoço, até o meu horário de dormir, que eu dormia lá pelas... 11h30, meia-noite, meia era o tempo que eu dedicava totalmente ao meu estudo. Eu buscava fazer o maior número de questões possíveis, e não só dos conteúdos que eu mais gostava, como também daqueles que eu não gostava muito.
0: E aí você ficou estudando desse jeito durante quanto tempo?
1: Então, é, eu demorei dois anos para poder conseguir bastantes aprovações, é, eu comecei E para mim não tinha muita folga não O primeiro ano foi nessa rotina é, Eu tirava geralmente um dia do mês para poder descansar Porque, por exemplo, quando eu chegava no final de semana Eu não queria descansar é, Tinha em vista que no dia de semana eu trabalhava de manhã E no final de semana eu não trabalhava de manhã Então era os únicos dias da semana Que eu poderia estudar o dia inteiro Só que eu acabava tirando um dia do mês para poder descansar é, Conversar com os meus amigos, sair um pouco Tirando esse dia da semana que eu tirava para descansar, os demais eram sempre a mesma rotina. Aí eu continuei durante essa rotina durante dois anos. É, chegava período de dezembro, eu estava estudando. É, às vezes tinha, por exemplo, período de julho, festa junina, essas coisas, eu estava estudando, é, feriados eu estava estudando, com exceção daquele meu dia do mês que eu tirava para poder descansar.
0: Por que, que você acha que você precisou de dois anos de preparação no primeiro ano? No, primeiro, no seu primeiro ano de preparação, você conseguiu aprovações? Ou, como é que foi isso aí?
1: Eu acredito que meu primeiro ano de aprovação, eu não sabia estudar com eficiência. Por exemplo, é uma matéria que eu tinha muita dificuldade era inglês. Uma matéria que eu tinha muita facilidade era matemática e física. Então, sei lá, de eu estudava matemática praticamente todo dia, porque eu gostava de matemática. E inglês, já que eu não gostava muito, eu estudava uma ou duas vezes na semana. Aí, no meu segundo ano de preparação, eu falei, não, eu não passei nas coisas nesse primeiro ano, por conta que eu não estudei inglês direito. Então, agora eu vou estudar inglês direito. Aí, eu me policiei mais... Eu tentei montar uma metodologia de estudo mais inteligente para poder focar que eu tinha dificuldade e estudar menos as matérias que eu gostava, que eu tinha bastante afinidade.
0: Explica melhor essa metodologia de estudos aí que você falou. Como que é? Por exemplo,
1: é, eu, eu tenho bastante afinidade com matemática. Então, eu separava os dias da semana, no caso são sete dias da semana, e nesses sete dias da semana, eu tinha que estudar todo dia pelo menos uma hora da matéria que eu tenho dificuldade. No caso, era inglês. Então, todo dia eu estudava inglês. É, li um texto em inglês de outra coisa. Ler um texto, fazer questões, estudar a parte de gramática. Todo dia eu tinha que estudar inglês, porque era uma matéria que eu tinha dificuldade. E as matérias que eu tinha mais facilidade, eu estudava no máximo três vezes na semana. No caso, por exemplo, matemática. Matemática eu tinha bastante facilidade. Então, eu pegava para estudar só três vezes na semana. Aí, nessas três vezes da semana, eu não me preocupava muito com a parte da teoria da matemática. Eu só fazia só questões, só questões, só questões. Aí, na parte de inglês, eu passava sete dias na semana realmente estudando inglês, porque eu sabia que eu tinha dificuldade e aquilo podia ser a diferença entre a minha aprovação é, no meu concurso ou a minha não aprovação.
0: Entendi. Então, você, no primeiro ano, você dava pouco enfoque às matérias que você tinha dificuldade, e no segundo ano, você começou a, a trabalhar de uma forma mais consciente em relação às matérias que você tinha dificuldade também, é isso? Sim. E, e você acha que se você tivesse adotado essa, essa postura nos estudos é, desde o primeiro dia que você começou a se preparar para o vestibular, você teria passado na primeira?
1: Olha... Hoje em dia eu, eu olho para o passado e eu tenho certeza que... Eu não, não tem como eu afirmar, porque eu não tem como eu voltar no passado, mas o meu desempenho em provas, com certeza, seria bem melhor se eu tivesse estudado as matérias que eu tenho mais dificuldade a partir do primeiro ano, do meu primeiro ano de estudo no Carlos.
0: Agora, já que você falou em dificuldade, né, muita gente pergunta assim... né é, muita gente comenta das dificuldades que tem ao longo do, da preparação e tal. Eu queria ouvir de você, assim, é lógico, assim, não necessariamente só no inglês, né? mas de uma maneira geral, qual que era a sua grande dificuldade nos estudos? Quais eram os momentos mais difíceis, assim, dos seus estudos?
1: Um, um, dos, grandes, um dos grandes desafios de quem estuda em casa é, é se motivar para permanecer estudando. Por exemplo, hoje em dia lá na iPhone eu tenho alguns amigos, a maioria do pessoal fez curso em presencial, e eles me contam que ele via o amigo dele estudando e começava a estudar porque ele se motivava mais a estudar. Como eu estudei em casa, eu não tinha essa motivação de olhar para o lado e ver alguém estudando e passar a ter vontade de estudar a partir daquilo. Então, uma das coisas que eu mais fazia, por exemplo era no Instagram, eu no caso eu buscava usar pouco rede social, mas às vezes que eu usava rede social eu buscava ver histórias de pessoas que conseguiram alcançar os objetivos. Às vezes estudando sozinho em casa, ou às vezes você olha a história do cara, tem tudo para dar errado, só que o cara consegue vencer. Então eu buscava me motivar a partir de histórias de outras pessoas para poder querer construir a minha própria história.
0: Entendi. Então, o jeito que você, jeito que você usou para superar essa falta de motivação foi se inspirar nas histórias de outras pessoas. Sim. Entendi. É, e aí você estava lá, então... É porque a segunda pergunta que eu ia te fazer era essa, né? Como que você superou esse momento de dificuldade, mas aí você já respondeu. E aí é o seguinte, bom, ele teve... Toda vez que a gente começa num projeto, né? E no caso, mais especificamente no caso dos estudos, o vestibular ou para um concurso, no início é um pouco difícil, a gente tem um período de adaptação, né? No meio a gente eventualmente perde a motivação, tem que tomar alguma atitude, como foi o que você fez, e, mas chega uma hora que o negócio começa a render. Que a, gente come, que a gente fica animado, que a gente, pô, agora tá indo e tal, e fica feliz. E é como se fossem altos e baixos, né? E daí tem a parte alta, assim, que eu vou dizer que é o melhor momento, assim. É, nos seus estudos, é, qual foi o seu melhor momento nos estudos? Você se sentiu mais feliz? Oh. Bom, é...
1: Vou ver se eu entendi direito a pergunta. Né? Quando é, eu estudava, vamos dizer assim, no começo eu não sentia muito rendimento no que eu estudava. Eu tinha bastante dificuldade em fazer questões, não conseguia fazer tantas questões assim. É, às vezes, sei lá, de uma lista de 10 questões, eu acertava 4, 5, e tinha muita dificuldade para fazer. Conforme foi passando o tempo, eu, eu fui pegando a faculdade. Só que, conforme você mais vai faci pegando facilidade, mais você acaba descobrindo que não sabe muita coisa e mais você quer aprender. Só que, dentro de todos os, os meus momentos de estudo, os melhores momentos para mim são os momentos que ficam, sei lá, um mês da prova. Porque, por exemplo, ao longo dos meus, dos meus meses de estudo, eu pegava um dia para estudar um, um conteúdo específico. Ah, hoje eu vou estudar... Orações subordinadas em português. Aí na parte da tarde eu vou estudar é, tempos verbais em inglês e na parte da noite eu vou estudar homens. Quando eu chegava um mês antes de, de vestibulares, eu sempre tinha essa cultura. Chegava um mês antes de algum vestibular, eu pegava uma bateria para fazer e resolver esses 10 anos de prova. Então, os meus melhores momentos eram esses, quando eu chegava um mês antes de uma prova que eu queria muito fazer, que eu resolvia, sei lá, em cada ano de prova, eu resolvia o conteúdo de, do ensino médio inteirinho, que eu já tinha visto, conseguia revisar todo o conteúdo que eu já tinha aprendido, e eu passava um mês fazendo. Então, os meus melhores momentos eram esses, quando eu começava um mês antes da prova. Muita gente falava que quando eu ficava chegando perto da prova, eu ficava com tensão, Ficava preocupado em não passar, preocupado em passar. eu pensava, bom, vai chegar um mês da prova, quando eu der 30 dias da prova, começa a fazer provas anteriores. Aí eu tranquilo. Porque eu gostava muito, realmente, de fazer prova anterior. É, não era tão igual quando você pega um conteúdo único para estudar, é meio maçante. Ah, vou estudar módulo. Aí você passa, sei lá, faz 20 questões de módulo. Eu achava aquilo muito maçante. Aí quando eu pegava... 30 dias antes das provas, para mim era muito bom.
0: Porque você ficava fazendo prova antiga. Isso. isso. Entendi. E teve algum momento, assim, que você percebeu que você ia passar? Se teve? Que momento foi isso? Então. Vai
1: é, passar quando você. Por exemplo, é, há bastante prova. É, vamos pegar. Ah, Vamos pegar, por exemplo, a prova de FON, que é a prova que eu passei. Eu pegava provas de anos anteriores e eu percebi que eu tinha um resultado muito bom na prova. Acertava bastante questões de matemática, física, português. Aí, às vezes, de vez em quando eu pegava e olhava no edital lá, ah, governo passado, qual foi a nota do último colocado que acabou entrando no PERFON? Aí eu olhava a
0: quantidade
1: de... A quantidade de questões que eu tinha citado, a quantidade que eu tinha efetuado naquela prova anterior e comparava com os anos anteriores. Aí eu começava a perceber que eu estava cada vez mais próximo da minha aprovação. É, o bom de fazer prova anterior é isso: você tira por baixo o seu desempenho. Aí no caso de uma prova que eu não tinha um desempenho tão bom, principalmente no meu primeiro estudo, aí eu vi precisava estudar um pouco mais para poder chegar lá.
0: Entendi. Então acho que entendi, né? O momento que você percebeu que você ia passar foi quando você começou a comparar as suas notas de, de provas antigas com os resultados dos, dos aprovados nos vestibulares, né? Isso. Beleza. A gente já está caminhando para o final aqui, Caio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua opinião... É Olhando para trás, né, e até justificando o título do nosso nosso programa, é, qual que foi o principal segredo para sua aprovação? Se é que você acredita que teve um segredo.
1: Bom, é, o principal segredo para minha aprovação não foi não foi apenas estudar. Por exemplo, você tem que estudar com inteligência. É igual uma academia, por exemplo Na academia, se você pegar sempre o mesmo peso Você nunca vai ficar forte, musculoso Você tem que subir pegando cada vez pesos peso Então, o da minha aprovação foi elevar o nível de questões Cada vez mais No começo, eu começava com questões No meu primeiro ano de estudo No caso Eu comecei com questões do Enem Depois fui com questulares No meu segundo estudo eu estava pegando questão Da AFA, de FOM, do ITA, do IME. Então, eu acredito que o grande segredo para a minha aprovação foi elevar o nível das questões. No caso, eu falo isso para todos os meus amigos que pedem conselho. Ah, como é que eu faço para melhorar meu desempenho em matemática? Eu acabo falando. O segredo é você fazer questões cada vez mais difíceis. Porque quando você pega uma prova fácil, você vai muito bem. Por exemplo, se eu quiser passar, é, no caso eu fiz o quadro Itaíme, eu queria passar na África, eu fiz o quadro, focado no Itaíme, porque eu queria fazer difíceis para passar em algo um pouco
0: Entendi, entendi. É, você estudava um nível um pouquinho acima né, do, do nível que você estava buscando. Você nunca ficava no mesmo nível, Isso. Né? Entendi. E conta pra nós, como é que é a sua rotina hoje na Iphone? Você chegou a, a ficar Ou Foi sempre a de... É, não deu pra entender a
1: pergunta. Teria como repetir?
0: Uhum. É, como que é a sua rotina na Iphone?
1: Bom, é, a Iphone ela tem uma rotina... Bem dinâmica, por exemplo, de manhã você, é o tempo que você tem para estudar. É, você, no caso, lá, eu levanto de manhã bem cedinho, eu levanto umas 5h40, às 6 horas é o café da manhã e sete 7h começa a aula. É, a, nós, lá de fundo, nós estudamos até 2h40 da tarde. Depois das 12 h 40 tem o período de TFM, que é o treinamento físico militar, que vai ter umas 4 horas e 20 das 4 horas e 20 em diante, você pode fazer o que você quiser. Lá tem jogos, você pode continuar fazendo atividade física, ou se você quiser, você pode aproveitar esse tempo para poder estudar. É, no caso, se você quiser estudar lá, tem como você estudar com bastante conforto, porque cada camarote tem é, um, uma sala, no caso são duas salas, para o pessoal que está, que é da IFOM, poder estudar. Então, você tem um ambiente, se você quiser estudar, você tem um ambiente confortável. Se você quiser jogar bola, tem um ambiente para você jogar bola, quiser fazer atividade física, tem esse ambiente. E o horário, depois das 4h20, você pode fazer o que você quiser, no caso. Por isso que eu acho a IFOM uma instituição bem bacana. Hoje, é, eu amo estar na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Eu amo ser aluno do EFOM e eu gostaria estar em um lugar melhor.
0: Por que, que você ama estar no EFOM? O que, que tem lá assim, que, que desperta esse sentimento?
1: Por exemplo, é, na iPhone você tem a sua formação militar e além da formação militar você tem a formação acadêmica. Por exemplo, diferente de academias militares como... A SPC, a Apple, onde. A iPhone. Você, além da sua formação militar, a sua formação é grande. E, por exemplo, é, lá, é, você tanto que a iPhone hoje, se você terminar a iPhone, você consegue eliminar em uns quatro anos de engenharia. É, você acaba tendo um incentivo muito grande para poder estudar. Hoje, o aluno de iPhone, ele tem que ser um cara inteligente. Não chega a ser igual a, a um Ita, um Imi, que. O, a formação acadêmica é primordial mas o pessoal de Fone ele tem esse incentivo grande ao estudo, e não só o estudo por exemplo, tem um incentivo muito grande ao esporte isso que me cativa bastante lá no Fone que eu nunca me imaginei praticando, por exemplo cara, é, é incrível poder velejar não só velejar é, em piscinas semiolímpicas se você quiser nadar tem como você nadar com, com em um lugar que é especificamente para aquilo. No caso, na minha cidade, na Vilaí, é, não tinha lugares onde, que eu, onde eu poderia estar tá nadando. Aí, no caso, lá na Efon, eu tenho piscina semiolímpica, tem quadras de esporte. Lá tem umas cinco quadras de futebol, tem campo de futebol. É, tem um incentivo ao esporte muito grande. E são coisas que eu gostei bastante. Estudar e praticar esporte. E, no caso, isso lá no EFOM é bem incentivado.
0: Entendi. É, cara, assim, eu não conheço a EFOM, né? Eu nunca fui lá, mas geralmente as, as, as instalações militares, elas têm uma infraestrutura boa, né? E eles valorizam muito o esporte, né? O esporte é muito bom para desenvolver espírito de grupo, para desenvolver resiliência, enfim, é muito bom, assim. É, hoje... Para a gente terminar aqui, é, quais são os seus próximos objetivos, Caio? O que, que você está vislumbrando aí para o seu futuro? O que, que você ainda sonha alcançar?
1: Bom, é, o, entre os meus próximos objetivos, né? O principal é me formar em FON, no caso. Eu quero me formar em estou estudando bastante para isso. Entre me formar em FON. É, o que eu mais quero, uma das coisas que eu mais quero hoje em dia é me tornar fluente em inglês. Hoje em dia eu percebo o quanto o inglês é importante para qualquer carreira, não só a carreira... que por exemplo, no né, Nifon nós, é, nós seremos oficiais da mania mercante. Então, o inglês é primordial. Mas não só o pessoal de Fon que é primordial. Hoje em dia, para qualquer profissão, o inglês é primordial. Então, eu quero me tornar fluente, não só em inglês. Eu pretendo aprender mais de uma língua, no caso, eu pretendo aprender espanhol, francês. Hoje eu percebo quanto outras línguas é importante para o ser humano e esses são meus dois principais objetivos, me formar em Fon e aprender uma segunda língua.
0: Entendi. Ô Caio, é, é isso, assim. Ó, tem um, um rapaz aí, acho que o Matheus Pereira, parece que ele é seu amigo lá de Fon. Acho que ele tá querendo te trollar aqui. Tá falando de uma história de chocolate para o tenente. Acho melhor a gente deixar isso deixar isso mais reservado, assim, porque senão pode gerar algum problema, né? Tem alguma história engraçada que aconteceu no telefone <risos> que eu gostaria de contar? Você pode contar?
1: Bom, é história engraçada, cara. Bom iPhone é um é um ambiente militar, né? Então, poxa, lá no iPhone, às vezes a graça do iPhone acaba sendo diferente para o pessoal de fora, por exemplo. Lá, muita gastação de paga flexão, para a gente é engraçado. É, às vezes quando tem algum tenente fazendo brincadeira com a gente é engraçado. Poxa, é meio difícil para poder, sei lá, consigo, no momento eu não consigo pensar em uma específica.
0: É, assim, tem, a gente, quando tá no meio militar, né, tem muita história engraçada, mas é que tem coisa que acontece que a gente não pode contar, né? Às vezes envolve um oficial. É, também tem isso. Né, envolve algum colega, assim, é, é toda uma. Enfim, é, enfim, é organização, né? É, mas, cara, muito obrigado porque, porque você participou aqui com a gente. Muito obrigado pelo. Não, eu que agradeço, Bruno pela disposição, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os outros estudantes que estão te vendo aí, porque assim o que é que ficou para mim aqui dessa conversa né ficou para mim dessa conversa que você é uma pessoa é, assim, na parte pessoal é uma pessoa simples, né, tá aí eu não sei como é que chama, esse é o tererê ou é o chimarrão? tererê, né? é o tererê então, é uma pessoa simples, de família assim, né, tranquila é, que teve. Que veio de escola pública, e uma hora você falou assim: agora eu vou estudar de verdade. Você foi lá, estudou e, e aprendeu e passou, né? Não, não me parece que você é, tirou um coelho da cartola, não, né?
1: Sim, é, uma coisa interessante para se falar é que não tem segredo a sua aprovação. Às vezes o seu sonho pode parecer um pouco distante, mas o único caminho para você alcançar seu sonho é estudar. Você pode pensar que você não tem muito tempo para estudar, no meu caso eu trabalhava, mas mesmo assim trabalhando eu arrumava tempo para poder estudar. Você não tem que esperar o melhor momento para poder estudar, você tem que estudar buscando momentos melhores. E eu sempre pensava assim... Bom, se eu quiser alcançar, eu preciso estudar. Então, era o caminho que tinha, estudar.
0: Entendi. É, é isso mesmo, cara. Não tem muito para onde correr, não. É, muito obrigado pela sua participação. Tá? Obrigado pelo tempo que você separou aqui. É, depois, uma hora, a gente aproveita para contar essas histórias engraçadas. Eu sei que tem muitas. E que Deus te abençoe e que você consiga realizar os seus sonhos.
1: Muito obrigado, Bruno. Um abraço aí. Eu que agradeço estar participando dessa live. É, principalmente pelo cursinho que mais me ajudou, no caso. E,
0: bom, que Deus te abençoe também, Bruno. Amém. Obrigado. Um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou. E essa foi a nossa entrevista de hoje. Espero vocês na próxima. Um grande abraço. Até logo, pessoal.